0: Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja Amém Benção, estarmos juntos no culto de ensino Para juntos aprendermos na palavra de Deus Sermos instruídos naquilo que o Senhor tem separado para nós Agradecer a Deus também Pela vida do João Neto Evangelista João Neto, sempre que estamos ali em Brasília Ele que dá todo o apoio a gente no transporte ali para a glória de Deus serve ali na, na Deplan, com o pastor Rinaldo, levo o nosso abraço lá para ele também. E o pastor Tiago aqui também com a gente, da Igreja da Cidade, também nosso deputado estadual, André Fernandes, tem gente que não gosta muito do jeito que André Fernandes fala, não. Mas na equipe de Jesus, tem que ter João Batista, e tem que ter João, tem que ter os dois tipos, amém? O importante é que esteja batalhando pela verdade daquilo que nós queremos, dos nossos valores. Deus possa continuar abençoando, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler a partir do versículo 36. Você mantém a Bíblia aberta que a gente vai estar caminhando junto nesse texto. O que fazer com a minha dor? Hoje eu vou compartilhar com você uma experiência da vida de Jesus, que ao meu ver tem sido a mais dolorosa experiência que Jesus Cristo teve, excetuando-se a crucificação. Essa experiência na vida de Jesus revela com muita clareza a humanidade de Jesus expondo um profundo sofrimento do Senhor e expõe também algo muito comum de acontecer no meio da dor, que é o fato de sermos deixados sós. Também nos aponta um caminho, como lidar com a dor, como lidar com o sofrimento, como lidar com a angústia e a angústia profunda. E como alcançar consolo mesmo quando as pessoas estão por perto no momento da nossa dor, mas não estão conosco então quero que nessa noite nesse momento de tanto sofrimento no mundo, tanta dor que eu e você que somos seguidores de Jesus possamos aprender com Jesus Cristo como lidar com a nossa dor com o nosso sofrimento e com a nossa angústia peçamos ao Senhor em oração Senhor, por tua graça e misericórdia vem falar ao nosso coração e nesse momento ó Pai em que tantos estão sofrendo, tantos estão vivendo angústias e dores, ó Pai, que nós, como cristãos, aquele que temos sido abraçados pela esperança, possamos, Senhor Deus, sabiamente, segundo Cristo nos ensinou, saber lidar com a realidade do sofrimento, da dor e da angústia. Cada um de nós estamos suscetíveis a isso, Senhor, e quando Tu estiveste na terra, também, não estivesse indiferente a isso, por isso Senhor, que o teu Espírito Santo, vem iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, e ensine a cada um de nós, a como lidar com a dor, em um nome de Jesus Cristo, amém. Mateus capítulo 26, versículo 36 e 37 diz, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Isso acontece exatamente depois de Jesus fazer com os seus discípulos a última parte. Lucas também vai nos trazer um detalhe a respeito disso. Colocando para nós que isto era um costume de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ir para o Monte das Oliveiras não foi algo simplesmente desta quinta-feira da paixão. Mas ir para o Monte das Oliveiras, atravessar o Vale de Cedrom Era uma prática corriqueira de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele estava por Jerusalém. Sabemos que grande parte do seu ministério é desenvolvido dentro da Galileia, mas sabemos que o Senhor, por algumas vezes, esteve em Jerusalém. E nessas vezes que ele estava em Jerusalém, ele tinha o um Monte das Oliveiras, um lugar para estar com os seus discípulos, e isso por costume, para estarem ali em um tempo de convivência e oração. Daí porque Judas que já não estava mais com eles e tinha saído para tramar toda a traição, ele facilmente sabia onde encontrar o mestre, porque era de costume Jesus estar naquele lugar para estar buscando ao Pai. Importante essa colocação de, Ju, de Lucas, pois ela faz a gente entender que aquele jardim era para o Senhor um jardim de oração. Aquele horto era um jardim de oração. E Jesus costumava fazer uso dele sempre que estava em Jerusalém. Mateus nos diz que aquele lugar se chamava Getsemane, que significa lagar de azeitonas ou prensa de azeitonas. É um lugar de espremer os frutos das oliveiras. O Senhor estava no Monte das Oliveiras... O nome já faz a gente entender que era um monte cercado de oliveiras, com muitas oliveiras, e ali havia um lagar. Havia uma prensa de azeitonas. daí né? o nome Getsemane, lugar de espremer os frutos da oliveira. E espremer esses frutos produziram o azeite. O azeite que era o combustível para manter, por exemplo, as lamparinas, as candeias acesas. Eles não tinham energia elétrica como nós temos. Então, aquele azeite ele servia para manter as lamparinas acesas, produzidas. E aquele azeite também produzido servia também para o alimento, como também servia para unção. E é neste lugar tão importante para manter as noites escuras iluminadas, para os preparos das refeições, e para que pessoas fossem ungidas, que Jesus escolhe para orar. Certamente isso está cheio de significados também relativos ao sofrimento de Jesus Cristo, bem como os benefícios extraídos do seu sofrimento, da sua paixão e da sua morte. Jesus ele leva consigo mais adiante Pedro, Tiago e João... Dizendo para os demais discípulos, fiquem aqui, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Ele deixa aqueles oito discípulos e segue com mais três um pouco mais para frente naquele orto. E neste círculo mais íntimo, formado por Pedro, por Tiago e por João, nos é dito que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Quem é que começou a entristecer-se e a angustiar-se muito? Jesus. Jesus. O próprio Jesus que é a sua fonte de alegria. O próprio Jesus que é a nossa grande razão de estarmos cheios do gozo que vem do céu diz a palavra de Deus que ele começou a entristecer-se e encher-se de angústia, angustiar-se muito. E o próprio Jesus Cristo expressa isso em palavras ao dizer aos discípulos aquilo que a gente encontra no versículo 38. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo isso ele está falando para Pedro, Tiago e João... Judas está na trama da traição... os outros oito discípulos ficaram um pouco mais para trás... ali no Monte das Oliveiras... ou como a gente pode ler na NAA... a minha alma está profundamente triste... numa tristeza mortal... fiquem aqui e vigiem comigo... nós temos aqui Jesus Cristo abrindo o seu coração e dizendo exatamente o sentimento de tristeza e de angústia profunda que ele está vivendo naquele momento. Jesus acabou de sair de um momento festivo em que ele celebrou a Páscoa e acabou de sair de um momento muito importante em que ele instituiu a ceia do Senhor. Mas agora ele está ali no Monte das Oliveiras sentindo uma angústia profunda e uma tristeza mortal ele está profundamente triste e essa tristeza não se refere ao plano de traição de Judas não essa tristeza também não se refere apenas à proximidade dos sofrimentos físicos que ele terá na cruz também não essa tristeza, essa angústia, essa dor Supera a dor da traição E supera a cruel dor da crucificação A alma de Jesus está profundamente triste Mostra claramente para nós a dimensão da humanidade de Jesus Fazendo a gente lembrar que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Esta alma de Jesus, profundamente triste, cheia de tristeza até a morte, é seguida das palavras de Jesus, aqueles três discípulos, dizendo: Ficai aqui e vigiai comigo. Certo que algumas pessoas, no momento de grande angústia, dor e sofrimento, o que elas mais querem é estarem só é estar só mas lá no íntimo a gente quer que tenha alguém por perto você está terrivelmente angustiado você quer estar num quarto fechado quer estar num lugar só mas lá no íntimo você quer que alguém esteja por perto e aí o senhor chama só os três mais próximos aquele do círculo mais íntimo não que os outros também não fossem próximos e amigos, mas aqueles faziam parte de um círculo mais íntimo, eram mais próximos. E aí o Senhor disse assim, aqui, fiquem aqui comigo e velem comigo. E o Senhor abriu o coração para eles. Eu estou profundamente triste com uma tristeza mortal diz o versículo 39 E indo um pouco adiante prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo Meu pai se é possível passa de mim este cálice Todavia não seja como eu quero mas como tu Mas como tu queres Jesus segue um pouco mais adiante, a Bíblia diz, a uma distância do tiro de uma pedra, ali de 20 a 30 metros, cerca de 30 metros de distância, desses discípulos do círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, deixa Pedro, Tiago e João aqui, Venham comigo, estou profundamente triste, fiquem aqui, e ele anda mais uns 20 a 30 metros, e chegando lá, ele se prostra, e ele vai orar, ele vai falar com o Pai, ele vai abrir o seu coração para o Pai, e ele diz ao Pai, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, e é nesta oração de Jesus, que a gente entende, qual é essa grande dor, qual é essa grande angústia, qual é esse grande sofrimento que supera a dor da traição de Judas que andou com ele durante aqueles aproximadamente três anos, que supera a dor daquilo que ele já está antevendo de que ele será pendurado no madeiro, as dores físicas. Que dor é esta? Que sofrimento é esse? Que angústia é essa? Quando ele diz, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Diga cálice. cálice. Cálice, passa de mim esse cálice. Nos diz o que está gerando tamanha angústia, tristeza e sofrimento em Jesus. O cálice, nos termos bíblicos, apontam para nós como o juízo de Deus, como a ira de Deus, como o julgamento de Deus. Por isso, em algumas vezes, você vai estar lendo a palavra de Deus e vai estar dizendo... Ainda não encheu o meu cálice. O que o Senhor está dizendo? Ainda está no tempo da longanimidade. Ainda estou dando tempo para se arrepender. Mas ele está já prestes a transbordar. E encheu, o Senhor vai chegar o momento dele derramar o seu cálice. E aqui, nesse caso, é justamente o cálice da ira do julgamento de Deus que era sobre a sua vida, que era sobre a minha vida, por conta dos seus pecados, por conta dos meus pecados, que estariam sendo derramados sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui, queridos, é que o cálice, que é o juízo de Deus, é a ira de Deus sendo derramado sobre os pecados da humanidade que Jesus tomava sobre si, é um fator que está causando um sofrimento físico, emocional, mas, principalmente, espiritual na pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira coisa que você consegue perceber é que o Senhor compreende plenamente a angústia que você sente, a tristeza que você passa e o sofrimento que você também vivencia. Porque Ele viveu a humanidade em toda a sua plenitude. O que diferencia Jesus de você e de mim, é que Jesus Cristo, ao viver a humanidade, Ele foi tentado em tudo, mas em nada Ele pecou. o Senhor Jesus Cristo, viveu a humanidade em toda a sua plenitude, e Ele sofreu, Ele angustiou-se, e Ele entristeceu-se, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua angústia, seja ela uma angústia, associado a um cenário externo, seja ela uma angústia, associada a questões físicas, emocionais, ou mesmo espiritual esse sofrimento físico e emocional de Jesus Cristo ele é registrado pelo médico Lucas nos seguintes termos Lucas 22, 44 e posto em agonia orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão, tamanho era o sofrimento, de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele começou a suar, gotas de sangue, que lições Jesus Cristo deixa para as gente, ao vivenciar tamanho sofrimento, eu queria compartilhar com você, três lições, e você na sua leitura diária, Releitura desse texto, Poderá ouvir do Espírito Santo, Mais umas outras lições, Primeira lição, Jesus lidou com o sofrimento, Orando, Jesus lidou com o sofrimento, Orando, Jesus não olhou para os seus discípulos e disse assim, é, Estou precisando de um parque de diversão. Não. Jesus não olhou para os seus discípulos e não disse assim, vamos procurar um bar aqui por perto, que eu preciso esquecer as minhas dores e o meu sofrimento. Jesus não procurou resolver o problema do seu sofrimento, apagando ele com outras coisas que na verdade gerariam mais dor e mais sofrimento. Jesus lidou com o sofrimento, orando. Jesus lidou com a angústia, orando. Jesus lidou com a dor, orando. Oh. Às vezes quando nós sentimos dor, sofrimento, angústia, é a última coisa que a gente lembra é de orar. Mas Jesus ensinou para a gente que a gente deve lidar com as nossas angústias com a nossa dor e com o nosso sofrimento, orando. Jesus lidou com o sofrimento? Isso me faz lembrar o que o irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escreveu para a gente em sua epístola universal, a carta de Tiago, onde ele diz assim, lá em Tiago capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vós aflito, ou está alguém entre vós sofrendo, Glória. ore, está alguém contente, cante louvores, mas se tem alguém aflito, se tem alguém sofrendo, ore, foi justamente o que Jesus fez, quando ele estava profundamente triste, como é que ele lidou com o sofrimento? Tiago vem dizer para nós: está alguém entre vós sofrendo, faça o que? Se há alguém entre vocês sofrendo, que ele ore. Precisamos aprender a lidar com a nossa dor, com o nosso sofrimento e com a nossa angústia orando. O Senhor procura triste, angustiado cheio de dor, ele se lança ele se lança ao chão ele se lança prostrado diante de Deus e ele começa a falar com Deus e a abrir o seu coração e colocar a sua dor diante de Deus precisamos aprender que o nosso Deus, ele tem um remédio que alcança o mais profundo do nosso ser Às vezes estamos procurando muitas respostas prontas, de gurus, de coaches, e isso mais. Mas nós temos a resposta certa e que funciona, que é aquela que o Senhor, o nosso mestre nos ensinou. Nós somos discípulos, nós somos e discípulos aprendem com o mestre e seguem a pisadas do mestre. Como é que Jesus lidou com a dor? Como Jesus lidou com a angústia? Como Jesus lidou com o sofrimento? Como que eu e você precisamos aprender a lidar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa angústia? Orando. Segunda lição que a gente aprende. Jesus obedeceu mesmo quando obedecer, era o caminho mais difícil, o que, é que Jesus queria? passa de mim esse cálice, passa de mim esse caminho difícil, passa de mim essa grande dor, esse grande sofrimento que se aproxima, em que o pecado da humanidade vai estar sobre mim, e o julgamento de Deus virá sobre mim, ele sabia tudo o que significava Aquela hora onde, onde ele clama na cruz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a grande dor que Jesus está sentindo antecipadamente Ali dentro do Getsemane Essa é a grande angústia E claro, afetou isso psicológico e fisicamente Fisicamente ao ponto de suar gotas de sangue mas Jesus olha e Jesus escolhe obedecer mesmo quando obedecer era o caminho mais difícil se possível for, passa de mim estes antes não seja feito conforme a minha vontade mas segundo o teu querer mas como tu queres mas como? mas como? tu queres tu queres que eu passe por essa dor? tu queres que eu passe por essa angústia? Tu queres que eu passe por esse sofrimento? Que seja como tu? Que seja como tu? Que seja como tu? Queres. Nem sempre estar no caminho da obediência, significa dizer que você vai ser poupado da dor. Pelo contrário, estar no caminho da obediência, muitas vezes vai ser encontrar dor no meio do caminho. Estar no caminho da obediência muitas vezes vai ser encontrar os obstáculos da dor, da perseguição, da incompreensão, e Jesus escolheu, no momento de dor, obedecer, mesmo que obedecer, fosse o caminho mais difícil, fosse o caminho mais doloroso, fosse o caminho mais sofrido, porque a visão de Jesus, ultrapassava a dor do presente, não podemos definir a nossa vida pela dor que sentimos hoje. Não podemos definir a nossa vida pela angústia que temos agora. Não podemos lidar com a nossa vida e decidir a nossa vida pelo sofrimento que sofremos agora. Jesus obedeceu mesmo quando obedecer era o caminho mais difícil. Porque Jesus olhou para além da dor do presente. Terceiro, Jesus escolheu viver em função da vontade do Pai Jesus escolheu viver em função da Jesus não viveu em função da sua angústia e do seu sofrimento Jesus não viveu em função de um caminho confortável Ele viveu em função, como diz a sua oração, como tu queres se Jesus para e diz assim, quero viver em função de um caminho confortável, nós todos estávamos perdidos, mas ele entendeu que a razão da vida dele não tem a ver com isso aqui, com a dor daqui, o sofrimento daqui, a angústia daqui, a razão por que Ele está aqui é porque o Pai o enviou e o enviou com um propósito. O enviou para morrer pelos seus e pelos meus pecados. O enviou para a nossa salvação. Ele olha para a dor, para o sofrimento, para a angústia, mas Ele não vive em função dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento. Ele vive em função da vontade do Pai para onde você está enxergando, para a sua dor, para a sua angústia, para o seu sofrimento, o que você está fazendo, você está contando as suas feridas, você está lambendo as suas feridas, ou você está olhando para avante, está entendendo a sua dor e as suas feridas, dentro de uma perspectiva da vontade do Pai. coisa mais difícil que nós temos é ter que lidar com isso, enxergar os reveses desta vida dentro de uma perspectiva da vontade do Pai. Existem coisas que acontecem em nossa vida que parecem tão ruins, mas quando nós tentamos enxergá-las segundo o olhar da vontade do Pai, aleluia! nós começamos a enxergá-la dentro do grande propósito de Deus. Jesus não escolheu viver em função de si mesmo, em função de sua dor, de seu sofrimento, de sua angústia, ou em função de um caminho confortável. Jesus escolheu viver em função da vontade do Pai. E a vontade do Pai era que o filho morresse, para que todo aquele que nele cresce não perecesse mas recebesse a vida eterna. E olhando isso, Jesus não vive em função da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento, mas Ele vive em função da vontade do Pai. E tem que passar por esse sofrimento, para alcançar a vontade do Pai, Ele segue em frente. Você não vive em função da sua dor, você é chamado para viver em função da vontade do Pai. Amém. outra questão que nós enxergamos aqui é que Jesus está só em seu sofrimento Mateus capítulo 26 versos 40 e 41 e voltando para os seus discípulos achou-os adormecidos e disse a Pedro então nem uma hora vigiar, pudeste vigiar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então nem uma hora pudeste vigiar comigo, não era um chamado apenas a ser um parceiro de oração essa pergunta de Jesus, era também, mas não era apenas isso, era também um cuidado pela própria vida dos discípulos, Pois como Jesus mesmo disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em tentação. Então isso mostra que era uma proteção, era o quê? É importante a gente lembrar que a oração modelo, ou seja, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar e não nos deixeis cair em, em e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor ensinou que quando nós orássemos, orássemos para que o Senhor não nos permitisse cair em tentação, não nos deixasse cair em tentação, mas que Ele livrasse-nos do mal. Vai deixando claro que a oração não é apenas um meio de petição, a oração não é apenas um meio de comunhão, mas a oração também é um meio de proteção. A oração é um meio também de? de proteção. E se tem algo que uma pessoa com dor, sofrimento e angústia precisa, é de proteção. E a oração, ela não é um espaço simplesmente de petição, e ela não é apenas também um meio de comunhão, que já são muita coisa, mas é também um meio de proteção. E o Senhor também deixa claro que a oração não é o caminho natural. A oração ela não é? Não é. O caminho natural quando você sente dor, não é a oração. O caminho natural, quando você sente dor e sofrimento, você quer ligar a TV e quer assistir uma comédia ou um filme que você gosta. O caminho natural, você quer ir para um lugar e quer aliviar as suas tensões. O caminho natural é você pensar é, em qualquer solução humana e muitas vezes esquecer a principal solução que Deus tem para você, você vai ligar, vai tentar marcar uma consulta, e a consulta talvez não está pronta, para te atender nessa semana, nem na próxima, mas o Senhor está de prontidão, para você se prostrar diante dele, para você derramar a sua dor, diante da presença dele, e ele está de prontidão, para ouvir você, E ele está só, e ele se preocupa com os seus discípulos. Ele diz, olha, vocês estão correndo o risco de cair em tentação, porque vocês estão deixando a oração de lado. momento de dor de Jesus, orar, era uma forma de ele estar no centro da vontade do Pai. Orar era uma forma de ele estar... momento de dor procurar solução e se distrair com outras coisas era um grande risco de cair em tentação e sair do centro da vontade do pai e aí o senhor diz para o discípulo, orem para que vocês não caem em tentação porque eu vou entrar no momento de dor e sofrimento de angústia agora mas vocês também haverão de entrar ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão que foi o que aconteceu com os discípulos viveram um momento de dor, de sofrimento a angústia deles foi lá em cima porque perdeu toda a esperança andaram tristes naquele final de semana como se o mundo tivesse acabado e desabado porque afinal de contas a grande esperança dele o Messias, Jesus Cristo tinha sido crucificado e estava sepultado. foi o que aconteceu logo mais depois daqui nós estamos na quinta-feira, no meio da noite altas horas, daqui a pouco Jesus vai ser preso vai ser levado para ser julgado e na sexta-feira vai ser crucificado na própria sexta-feira e no sábado e domingo estará aceitado, e os discípulos, numa grande angústia, sem esperança, porque parece que tudo se foi, e Jesus disse, Orem para que vocês não caiam em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é? Tá. Mas o Senhor disse algo para você e para mim, como Ele disse para os discípulos, o Espírito está? O Espírito está O seu Espírito está pronto. O seu Espírito está pronto para buscar Deus. O seu Espírito tem prontidão para buscar Deus. Mas a sua carne, a minha carne é fraca. Ela não quer buscar. Ela quer outra solução para a dor. Ela quer outra solução para o sofrimento. Ela quer outra solução para a angústia. Mas o teu Espírito sabe que era é um pai, para que você não caia em tentação, porque muita gente se perde e cai em tentação, nos momentos de dores, angústia, e sofrimento, era noite, já era tarde, eles tinham vindo de uma ceia de páscoa, em seguida ainda tinha participado da ceia do Senhor, os discípulos estavam com sono, estavam cansados, aquela tinha sido uma semana muito intensa, afinal de contas era a última semana de Jesus sobre a terra, foi uma semana muito intensa para os discípulos, foi um dia muito puxado também para eles, já era tarde da noite, eles estão no meio do jardim das oliveiras, escuro, cansados, e sabe, depois que você come, já começa a pesar, eles vieram de uma ceia, o sono está batendo, a brisa, e a carne diz: dorme. E o Senhor diz: ei, vigia e ora para não cair em tentação. E a carne diz: dorme. A semana foi muito cansada para ti. Deus entende. O Senhor vai entender: a semana foi tão puxada. Aproveita essa brisa gostosa, debaixo aqui dessa oliveira frondosa, dorme um pouco. Você merece, você, essa semana você suou muito Só hoje, viu lá O que você teve que preparar lá no Senaco para poder fazer a Páscoa Correr para um lado e para o outro, ajeitar tudo da ceia Está muito puxado, vocês estão cansados Vocês já fizeram mais, demais pelo mestre Dá uma descansadinha aí, relaxa um pouquinho Recupera as forças Recupera as forças É, Deus entende, né? Boa noite, Senhor é aquela oração de, vou dormir, boa noite Senhor, e o Senhor diz, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, vigiem comigo, deixaram Jesus só, e daqui para frente, as coisas iam ficar mais tensas, versículo 42, e indo Jesus, e indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade, Jesus segue e repete a oração, e em seguida retorna de novo aos discípulos, quando ele volta, versículo 43 e 44, e voltando achou-os outra vez adormecidos, mais uma vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados, estavam cansados, estavam com sono, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, dizendo, as mesmas palavras, sabe aquele momento de dor, que é a única oração que você tem, é a mesma diante de Deus, Jesus orou três vezes, e orou as mesmas palavras, e Jesus volta aos discípulos, e eles estão dormindo, e Ele está só. Os discípulos ainda não tinham abandonado Jesus. Eles ainda estavam com Jesus. Eles iam abandonar dentro de mais alguns instantes. Mas eles não abandonaram Jesus. Eles estavam com Jesus. Mas eles não estavam com Jesus em sua dor. Eles não estavam com Jesus em sua angústia. Eles não estavam com Jesus em seu sofrimento. E às vezes parece que a gente quer cobrar do outro que Ele entenda a nossa dor e o nosso sofrimento, mas a sua dor e o seu sofrimento, alguém pode estar com você, alguém pode oferecer um ombro, alguém pode interceder com você, pode até não deixar só, mas você com sua dor, você está só, só Deus pode compreendê-la, só Deus pode compreendê-la, só Deus pode compreender a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento, mas também... É Ele que consegue lidar com a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. Oh, aleluia. Jesus ora pela terceira vez, ora as mesmas palavras. Jesus está só, mais uma vez só, no meio da noite, rodeado de oliveiras, discípulos dormindo... Mais à frente, e outros mais adiante ainda. Há dores, angústias e sofrimentos que outras pessoas não vão conseguir estar com você, talvez até fiquem por perto, mas elas têm um limite, elas têm e elas não conseguirão ir além desse limite mas deixa eu dizer algo para você tem alguém que penetra o mais profundo do teu ser o Espírito Santo de Deus que habita em você ele consegue te alcançar no mais interior do teu ser e Jesus estava ali no meio de oliveiras de onde se produz o azeite o azeite daquele que ungiu você, Ele, Jesus, ungiu você e separou você para Ele. O que que Deus faz? Os discípulos, a quem Jesus chamou de amigos, não estão orando com Ele na hora da angústia e da dor. O que que o Pai faz? O Pai é maravilhoso. Diz a palavra de Deus, Lucas 22, 43. E apareceu-lhe um anjo do céu. E apareceu-lhe. E apareceu-lhe. Que o confortava. Aleluia. A Deus. Aleluia. Alguém pode faltar na sua angústia. Alguém que participou tão perto com você. Pedro, Tiago e João participou da transfiguração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro Jesus disse assim: Pedro, tu és pedra. Pedro, coloca as é tuas mãos as chaves do reino de Deus. Não pôde ver lá uma hora com Jesus. Na sua experiência de maior dor até então, alguém pode falhar com você. Alguém pode falhar com você alguém pode falhar com você, mas não coloque na conta dessa pessoa, porque só quem pode lidar com a tua angústia, com o teu sofrimento e com a dor, de uma forma mais profunda, indo até a raiz, e trazendo você a viver em função da vontade de Deus, fazendo você escolher, obedecer, mesmo quando o caminho for mais difícil, esse caminho mais difícil, vou ter que lidar com essa dor e esse sofrimento, é aquele a quem você pode ir se prostrar, e orar, e falar com ele, ele pode enviar um anjo, para confortar você, e ele já enviou o Espírito Santo de Deus, que habita em você, e é chamado de o um nosso Consolador, depois de ser confortado, pelo anjo do céu, Aleluia, nosso Deus é maravilhoso, não duvide, ele manda até anjo para consolar você. Se o pai mandou o filho, não vai mandar um mensageiro? Não vai mandar um anjo? Hã? Oh, amado. São para aqueles que buscam. A solução da sua dor não se resolve com dinheiro a solução da sua angústia, não está na sabedoria humana, a solução do seu sofrimento, está nas mãos de Deus, e Ele hoje mandou essa mensagem para você, porque hoje Ele está te envolvendo com a resposta do céu, você dizia que não aguentava mais essa dor, esse sofrimento e essa angústia. E o Senhor hoje te dizia: Filho, eu sei o que é isso, filho, eu sei o que é isso, filha, mas está aqui eu estou aqui para seguir contigo e te pôr de pé nessa caminhada eu estou aqui para te fortalecer e eu tenho derramado o meu espírito sobre a tua vida para te consolar e tenho te cercado com o anjo do Senhor para te guardar, lida com o sofrimento, com a angústia, com a dor orando, lida com isso escolhendo o melhor, obedecendo ainda que obedecer seja o caminho mais difícil, lida com isso vivendo em função da vontade do Pai, vivendo para além da dor presente, e olhando o vir e o propósito maior de Deus em sua vida Jesus depois de ser consolado, confortado pelo anjo do céu ele levanta-se e segue determinado e é assim que o Senhor quer que você saia daqui essa noite que você se levante e siga determinado e determinado em nome de Jesus versículo 45, 46 diz então chegou junto e seus discípulos e disse dormi agora e repousai eis que é a chegada a hora eis que é a chegada a hora isso aqui está bem no início do ministério de Jesus chegaram para Jesus chegou para Jesus e disse assim senhor está, está, está sem vinho e aí Jesus olha para Maria e diz ainda não é chegada a minha hora ainda não é mas agora ele olha para os discípulos e diz assim é chegada a hora Agora é a hora de eu beber o cálice para que vocês sejam perdoados. Agora é a hora de eu beber o cálice para que vocês sejam confortados. Agora é a hora de eu beber o cálice para que vocês sejam consolados. Agora é a hora de eu beber o cálice para que vocês sejam feitos filhos de Deus. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores: levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Ele não esconde, ele vai. O que me traz chegou, vamos Sabe por quê? Porque ele lidou com a sua dor Com a sua angústia E com o sofrimento Falando com o Pai, orando Sabe por quê? Porque ele lidou com o sofrimento, com a angústia e com a dor Escolhendo obedecer Mesmo que esse caminho fosse o mais difícil Sabe por quê? Porque ele lidou com o sofrimento, com a dor, com a angústia Com a tristeza Escolhendo viver em função da vontade do Pai. Sofrimento, a angústia, a tristeza, a dor, não parou Jesus. Ele continuou no caminho do propósito de Deus. Aqueles a quem Ele chamou de amigos que o deixaram só em um momento tão crucial. Não fez Jesus desistir de seguir em frente e abraçar o propósito para o qual Ele nasceu. E assim agradar o Pai e salvar os amigos que não vigiaram sequer uma hora com ele, não vai lá sequer uma hora com ele, em momento de tão grande angústia ao problema do sofrimento da angústia, da tristeza e da dor, Jesus escolheu orar e reafirmar que a sua vida estava em função da vontade do pai e ao problema de ser deixado só, que é uma outra dor, ele resolveu continuar buscando a companhia do pai em oração e um anjo foi enviado para consolá-lo, porque o Senhor não te deixa só o Senhor não te deixa só o senhor não te deixa você não está sozinho você não está sozinho e o senhor prova para ti que você não está sozinho, porque ele separou essa palavra para você essa noite que o ânimo da vida venha sobre a tua vida que você recobre o prazer de viver a vontade do pai e ao problema de ser deixado só Deus o enviou um anjo para consolar que relacionamento transformador com o pai junto do pai o sofrimento significava para além da sua própria dor era cura para multidões junto do pai ter sido deixado só pelos amigos abriu espaço para ser socorrido com o consolo de um mensageiro enviado pelo pai foi assistido por um anjo que relacionamento transformador com seus discípulos ensinou a lidar com os momentos difíceis e angustiantes abrindo o coração para eles e abrindo o coração para o pai ensinou que a carne não vai querer isso e que o espírito está pronto ensinou a orar para não cair em tentação ensinou a gente a contar com o próximo a abrir o coração para o próximo a chamar o próximo para orar com a gente, mas ensinou a gente, que ainda que o próximo falhe, nós não podemos falhar, em buscar o Senhor, porque o Senhor, não vai falhar com a gente, fiquemos de pé,